0: Olá aluno, meu nome é Igor Andrade, esse é mais um episódio do Educa para Todos e o convidado da semana é o professor, doutor da PUC São Paulo, Álvaro de Azevedo Gonzaga, membro do Instituto Euroamericano de Direito Constitucional, na condição de membro internacional, é ex-presidente do Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais, professor pelo curso de Direito, Formado pela PUC São Paulo, é, livre docente em filosofia do direito, e formado pela USP em filosofia. O tema da semana é o compartilhamento de dados individuais para o controle da pandemia. Bom, uh, o esquema que acontece, é, caros alunos, é que o uso do celular, o uso do sistema de localização do celular está sendo usado, ou vai ser usado, vamos descobrir na, na, o decorrer da, do podcast, para é, monitorar, saber os pontos de aglomeração, se as pessoas estão respeitando ou não a quarentena. E a primeira pergunta que eu faço para o professor Álvaro é se esse compartilhamento de dados pode nos ajudar na quarentena.
1: Olá a todos a todas, cumprimentar aqui o Igor Cristiano Ribeiro Andrade, que faz aqui a, a entrevista, o nosso bate-papo. É, quero agradecer o convite do Educa para Todos, dizer que é uma grande satisfação é, poder conversar com todos aqueles que se interessam por temas importantes, atuais, contemporâneos, como esse, que é não só o da pandemia, mas do compartilhamento de dados. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma pandemia de escala mundial, por isso uma pandemia, ela tem escala mundial, e no Brasil ela ganhou aí uma, uma proporção muito grande, em especial porque existe por parte do Executivo Nacional, uma resistência com relação ao isolamento social. Isso fez com que o chefe do Executivo Nacional, o presidente da República, determinasse ou acenasse para a possibilidade de abertura da economia e, consequentemente, os governos dos estados e os governos municipais deveriam observar essa, num primeiro momento, determinação, mas revista pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é, eles não deveriam observar determinações do governo federal, pois existe um negócio que se chama competência concorrente. O que é a competência concorrente? União, estados e municípios, quando legislam ou decidem a respeito da saúde, fazem isso conjuntamente e não há hierarquia. Então, a União, o presidente da república e o governador do estado podem tomar decisões se elas forem convergentes, ou seja, no mesmo sentido, aplicam-se. Mas a decisão de um governador para o seu estado prevalece face a uma decisão nacional, porque ela é mais específica, ela é regional. Pois bem, é, alguns governos começaram com isso a buscar instrumentos para monitorar as pessoas que possuem, é, que possuem é, deslocamento. E aí, se nós formos ver quantos celulares existem no Brasil, nós temos mais de 200 milhões de linhas de aparelhos celulares no Brasil, e uma população de 210 milhões de pessoas. Com isso, a gente consegue ter uma estimativa aproximada, não é uma estimativa perfeita, mas aproximada das pessoas... Vamos calculando um celular para cada cidadão e é feito um cálculo matemático para verificar o índice de deslocamento das pessoas no, numa determinada região. Pois bem, como que eu posso fazer esse tipo de, de acompanhamento? Eu posso pegar o meu aparelho celular, meu nome é Álvaro, como foi dito no começo, então aparelho do Álvaro de Azevedo Gonzaga, Sob o número de CPF, tá, tarará, tarará, RG, com tá, tarará, tarará, contas bancárias em tal agência bancária, em tal conta, em tal local, ou eu posso pegar o aparelho celular de alguém que tem uma conta em uma operadora de telefonia celular. Não importa se é Álvaro, não importa se é Igor, não importa se é Carla, não importa se é Maria, importa que é um aparelho celular. E essa pessoa vai se deslocar. Claro, você vai deduzir daí pessoas da saúde, de serviços essenciais e verificar o índice de deslocamento. É tolerável que 10 a 15% de uma determinada região não pare. Por quê? Porque são serviços essenciais, pessoas ligadas à saúde, pessoas que estão doentes precisam se deslocar até o hospital, faz todo sentido. Então, o que é feito? monitoramento, com compartilhamento de dados dos aparelhos celulares e seu deslocamento. O que se alega das empresas é que existe apenas o compartilhamento dos deslocamentos dos aparelhos sem identificação das pessoas. Se houver identificação das pessoas, nós temos um problema. Seria qual? A identidade delas sendo revelada. E isso pode gerar uma perseguição, um estado persecutório muito perigoso. É aí que nós encontramos o problema. Por quê? Basicamente, o que nós temos é um Estado que pode verificar o deslocamento das pessoas sem a identidade delas, ou até mesmo tendo acesso às identidades das pessoas, pode acessar o deslocamento dessas pessoas. Então, nós temos esse parâmetro. O compartilhamento de dados auxilia e muito na é, percepção da quarentena. O grande questionamento, o grande problema que nós podemos apontar aqui, para todos que estão nos ouvindo, seria basicamente esse. O Estado tem o direito de saber a identidade das pessoas que se deslocam ou o Estado só deve saber o índice de deslocamento? Certo é que o índice de deslocamento não gera problema algum. A questão está na identidade das pessoas. Posso revelar a identidade das pessoas que se deslocam?
0: Ah, então, então, dentro da este... sua perspectiva, a lei de acesso de dados, ela... Da, se é, respeitar o anonimato das pessoas e divulgar os dados de forma coletiva, não apresenta nenhum problema para os direitos individuais do, dos cidadãos?
1: Olha, Igor, eu vou, eu vou tentar, partindo daquela premissa que foi a conclusão da última pergunta, responder essa pergunta que você me faz. Qual que é a premissa? Se não tiver a identidade, eu não vejo problema algum. E se tiver a identidade aí é o momento de pensarmos na coletividade e talvez valha a pena. É, talvez as pessoas que nos escutem sejam jovens e não tenham percebido que dia após dia elas vão aderindo a contratos dos mais variados para dispor dos seus dados. Um bem digital são os nossos dados. Ele é um bem digital. Imagina uma pessoa que tem uma conta no Instagram com 13 milhões de seguidores. Isso é um bem digital, isso tem um preço. Isso pode ser precificado. Quem administra a conta dessa pessoa? Vou dar um exemplo. O Paulo Henrique Amorim, ele tem um perfil chamado Conversa Fiada. Ele tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram. Ele morreu recentemente. Quem assume a conta dele? Essa conta pode continuar monetarizando as pessoas? Todo contrato que é firmado, você tem que dispor dos seus dados. E quando você firma um contrato com o Instagram, o Instagram não é gratuito. Ele é pago. Ele é pago com os seus dados. Você vai disponibilizar para o Instagram os seus dados. Vai disponibilizar para o Instagram que ele acesse os cookies e todas as pesquisas que você faz. Então, é muito curioso, porque as pessoas se surpreendem quando o Estado quer saber a identidade de uma pessoa, por exemplo. Mas não se preocupa quando o Instagram, que nem Estado é, é um ente privado, acessa todos os seus dados. Você pesquisa panela de pressão elétrica, quando entra no Instagram, uma rede de lojas já começa a colocar panela de pressão elétrica. Agora, em tempo de quarentena, todo mundo procurou o quê? Alteres, elástico, bicicleta ergométrica. Tu joga isso no Instagram, no, no Google, e aí quando tu entra no Facebook está lá um anúncio daquele produto, caso você tenha comprado ou não. Então, você disponibiliza os seus dados todos os dias em vários momentos. Toda pesquisa que você faz no Instagram sabe. Toda pesquisa que você faz no Facebook sabe. E as pessoas, para poderem participar dessas mídias sociais, se adaptam a esses meios. O mesmo acontece com o Google. O Google, ele consegue firmar contratos com empresas para fazer aquilo que se chama de Google Ads. Olha, olha a complexidade. Então, quando falamos, o Estado pode acessar os dados individuais das pessoas, o Google acessa o Instagram, acessa o Facebook, acessa. Quando você firma um contratinho daquelas veja quem você seria na série X, La Casa de Papel, aí tu joga lá as respostas, tu compartilha os seus dados. Ali você, você pagou para participar desta pesquisinha que parece boba, você pagou para compartilhar os seus dados? E todos acessam. Tá. Então o Estado pode acessar os dados individuais de uma pessoa? Considerando que essas pessoas, na sua grande maioria, compartilham seus dados sem o menor pudor, com contratos de adesão, eu não vejo problema do Estado ainda assim acessar esses dados individuais, mas não para punir as pessoas mas para poder fiscalizar e buscar coibir que elas continuem saindo. Tem um filósofo francês muito conhecido, muito citado, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau vai falar a respeito da vontade geral. E, por definição, a vontade geral diz o eu individual abre mão para o eu coletivo. Então, é importante entender que, nesse momento, o um momento pandêmico, em que as pessoas falam dos direitos, mas esquecem dos deveres, o Estado tem o direito de exigir o dever da pessoa de permanecer em casa, de usar máscaras, de usar álcool em gel, de respeitar a vida. E parece que as pessoas têm sistematicamente desrespeitado a vida e usado como argumento a possibilidade de identificação de quem causa esse desrespeito sem perceber que isso custa a vida de pessoas. Então, eu fiz toda essa, essa, essa digressão para chegar a que conclusão? Penso que o Estado não deva acessar os dados individuais, mas se acessa os dados individuais e for a única forma, o único preço, é possível tolerar nesse caráter excepcional. Mas tão logo a pandemia passe que o Estado pare de ter acesso não apenas a dados individuais, como a dados coletivos. Exatamente porque essa inteligência digital pode ser utilizada para uma inteligência eleitoral. E nós não podemos usar a máquina do Estado com dados privados para
0: beneficiar futuros
1: candidatos. Aí eu fico de pleno acordo.
0: O medo maior, né, professor, é essa questão que o senhor acabou de levantar, dos dados eles serem usados para fins diferentes do controle da pandemia, como o senhor citou o eleitoral, por exemplo. Como é que o senhor visualiza essa situação? Como que nós, enquanto sociedade, podemos blindar é, esses dados, né? Usá-los para os seus devidos fins, colocando assim.
1: Bom, é, eu penso que há uma dificuldade de ausência de regulamentação ou regulamentação de baixa intensidade com relação à questão digital. Nós temos um avanço muito grande dos meios digitais e o direito não acompanhou na mesma velocidade esses avanços. Eu penso que o direito precisa, nesse caso, a... Entender melhor todas essas situações para poder regulamentar. Qual o problema? Quando se regulamenta, imediatamente se criam novas ferramentas e nós voltamos a ter um problema. Desse modo, eu penso que não se deva utilizar os dados para algo fora da pandemia, mas nós temos que tomar cuidado para que esse dado não seja utilizado. Quais instrumentos nós podemos criar de eficácia Talvez o fortalecimento de uma polícia digital, uma polícia investigativa que possa apurar exatamente o uso desses dados. Porque esses dados podem ser utilizados para fito eleitoral, por exemplo, para espalhamento de fake news. Então, é muito perigoso, é importante e existem medidas que buscam coibir esses movimentos. São suficientes? Não, mas são necessárias.
0: Nessa perspectiva levantada, é, o senhor colocou que há um descompasso entre a sociedade e os avanços tecnológicos. Então, é, quais são as condições sociais, né? uma que o senhor levantou foi a polícia digital, para que tenha esse equiparamento, digamos assim, essa equivalência da sociedade e tecnologia? Que
1: eu não diria sociedade, eu diria a sociedade digital avança muito mais rápido do que o direito. A sociedade digital ela consegue regular as relações e o direito não. O direito ele tem dificuldade na medida em que o direito ele não é propulsor de mudanças sociais na grande maioria das normas. Ele é estabilizador de expectativa em relações postas. Então ele estabiliza uma expectativa de uma relação que está posta. Ah, é assim que funciona o Instagram? Então, vamos regulamentar aqui o Instagram. É diferente. Então, eu colocaria que o direito ele, ele vem com esse fito de regulamentar a,
0: a estrutura posta. A estrutura que se constrói. É. Isso. Perfeito. É, é a primeira vez que se é utilizado ferramentas é, o uso de dados, né, para controlar vírus, pestes, pandemias.
1: É, com, com essa escala mundial, eu penso que sim, porque o último recorte que nós tivemos foi no início do século passado, em 1900 e na década de 10, foi 1917, 18, 19, com a gripe espanhola que estima que milhões de pessoas tenham morrido. O mundo já teve uma série de mortes é, e existem muitas subnotificações. Na época da Espanha, a gripe espanhola e a gripe que se espalhou, na verdade, pelo mundo, também, seguramente, existiram subnotificações. Mas o Covid-19 gera a subnotificação exatamente por conta da insuficiência respiratória, síndrome de insuficiência respiratória aguda, que aumentou em 12 vezes, 13 vezes. Então, estima-se que o número que nós temos, hoje nós estamos próximo de 40 mil mortos, é, se for realmente 12 vezes maior esse número, nós estamos próximo de meio milhão de mortos, já no Brasil, é, por ausência de testagem. Então, é, a tecnologia auxilia muito, inclusive nesse cálculo estatístico. Mas, à época, não existiam esses instrumentos tão apurados como o que nós temos hoje.
0: Você acredita que o Brasil ele está em sintonia com as práticas é, tanto tecnológicas para controle da, do Covid? É, está em uma certa harmonia com os países de fora?
1: O que você quer dizer com o Brasil, seria a primeira pergunta. A gente pode dividir o Brasil no campo científico, no campo político, no campo econômico, no campo técnico-jurídico. Então, no campo científico, nós ingressamos no campo da saúde o Brasil está extremamente alinhado com a necessidade de EPIs, extremamente alinhado com os relatórios da Organização Mundial de Saúde, extremamente alinhado com a postura europeia e de outros países que fizeram a contenção do Covid-19. Com relação à estrutura política, eu vejo que naquele que representa o nosso país, portanto, o executivo nacional, há um pleno e total descompasso e desalinhamento, em especial pelo conflito que o senhor presidente da República estabelece com a ciência. Como existe uma luta pelo asscientificismo, e como nós falamos para um grupo, de pessoas que querem estudar, educar e estudar, é, não dá para gente fechar os olhos para essa realidade. É, é preciso estudar, é preciso ter conhecimento, é preciso conhecer a ciência. Portanto, há um descompasso pleno e absoluto por parte do chefe do Executivo Nacional e isso se revela pela pelo governo absolutamente instável que se apresenta, com a saída de ministros uh, e com a manutenção por dias de um ministro interino uh, na saúde. Pois bem, o terceiro eixo, eu colocaria o eixo técnico-jurídico. O eixo técnico-jurídico uh, técnico vem buscando alternativas e respostas à luz do que nós temos uh, nos outros países, mas uh, ainda existe alguma insuficiência. E até para falar do eixo político, mais uma questão, que é a resposta social. O Brasil tem dado uma resposta social muito baixa se comparada com outros países. É, o Brasil tem uma questão aí que resvala na economia, porque as decisões econômicas elas são respaldadas no empresariado brasileiro e isso gera, claro, uma resistência em gerar auxílio a pessoas que são pobres na acepção do termo. Enfim, eu dividiria nesses eixos para fazer a análise.
0: Olhando um pouco mais cuidadosamente para o eixo técnico-jurídico, é possível pensar no Estado democrático de direito com o uso de dados e o compartilhamento?
1: Sim, sim, porque o, o que acontece... É, novamente a questão da, do individual e do coletivo. Nós vivemos num Estado social democrático de direito e não num Estado capitalista democrático de direito. Nosso modelo político não é o um modelo econômico. O modelo econômico dialoga com o modelo político. Nosso modelo político não é capitalista, ele é social. Nem socialista, ele é social. O modelo social é distinto de um modelo capitalista. E exatamente o capitalismo deve repousar no campo econômico e o social deve repousar no campo político. E pensando na sociedade, o seu dado e o seu direito deve perecer em detrimento do bem-estar de todos. E isso é importante, até porque o contrato social, robesiano, lockeano, roussoniano, a carta política, a Constituição Federal que nós temos, ela visa isso o bem-estar de todos. O bem-estar não significa eu fazer o que quiser, eu não posso sair desrespeitando a lei, eu não posso sair desrespeitando uma barreira criada para contenção de um vírus. Então, a meu juízo, é importante nós observarmos que o Estado Social Democrático de Direito, sim, comporta essa dimensão. Quando se fala o meu direito de ir e vir, a questão é o direito de ir e nunca mais vir. Então que se proíba. Ah, mas aí isso aí é uma censura? Não. Se há um fator que justifica a discriminação, que se aplique. Ah, mas eu tenho o direito à liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é a liberdade para mentir. Se não há verdade naquilo que se afirma, não se tem o direito de mentir mentira não é um direito, a expressão e a verdade, sim, é um direito, e caso você propague a mentira, que você pague pela mentira que propagou, sendo preso, sendo penalizado, perdendo seu patrimônio, para que você consiga entender que a sociedade não tolera, não suporta e não admite mentiras.
0: É um ponto levantado pelo senhor, que gera certo tensionamento, até como você mesmo falou, mas eu queria abordar um pouco mais, é que o bem-estar coletivo, né, às vezes, fere o bem-estar individual, né, como o senhor mesmo falou. Então, dentro da sua perspectiva, não existe essa, esse ferir o bem-estar individual?
1: Não, não existe. Não existe porque exatamente nós passamos por um momento de excepcionalidade. E passando por um momento de excepcionalidade se justifica. que como eu disse, não podemos estender pós-pandemia o acesso a essas informações e a esses dados. Haverá se pós-pandemia nós acessarmos ou se antes da pandemia nós acessássemos. Mas durante a pandemia é plenamente justificável porque vira um instrumento de avaliação do próprio
0: governo, das medidas a serem tomadas.
1: Perfeito.
0: Ah, Para finalizar a nossa, nosso podcast, eu queria fazer a nossa última pergunta, que seria, se o senhor acha que as consequências é, do uso de dados vão poder chegar num, é, numa eleição é, de um presidente por conta do uso desses dados ou é, mais ganhos econômicos para empresas, é, esse tipo de eu tenho, situação.
1: Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. É, tanto é que se você verificar a... Acho que é Verdade Hackeada é um filme, um documentário, que mostra as eleições norte-americanas, que mostra as eleições brasileiras, que mostra as eleições no mundo com o crescimento do conservadorismo a partir de fake news. É... Isso não exclui fake news, que são publicadas por progressistas e por outros grupos. Mas certo é que a fake news ela tem cara, ela tem ideologia, ela é uma ideologia conservadora, à direita da política, e não podemos fechar os olhos para isso. Isso não significa que o mandante desses atos, que sim são criminosos, sejam os eleitos, mas que eles se beneficiam desses atos aí não há que se negar. A questão exatamente, a preocupação, é estabelecer ninhame nisso. Se, por exemplo, um chefe de um executivo nacional em qualquer país ordenou as fake news, acompanhou e propagou as fake news, deve ser responsabilizado das mais variadas formas possíveis, eleitoralmente, criminalmente, civilmente, eu não tenho dúvida. E o que pode acontecer com esse acesso a dados pode gerar uma manipulação e nós temos que estar bem atentos nas eleições. Existem movimentos que lutam contra fake news, existe uma página que se chama Sleep Giants, que são os gigantes adormecidos, no Brasil existe também, e eles vêm cobrando de empresas que anunciam em sites que propagam fake news. É, quando a notícia lhe agrada muito e parece escatológica, desconfie. Desconfie porque ela tem jeito, tem cara e tem gosto de fake news. Tem que ver se ela é fake news. De qualquer forma, fica aí a observação de que pode sim ser utilizado e nós devemos estar atentos a isso.
0: Muito obrigado pelas suas considerações, professor, foi uma honra aqui para nós do Educa para Todos ter você como convidado especial. Eu que agradeço,
1: Igor, agradeço a todos que nos ouvem e fico aí à disposição para o que for preciso. Quem quiser me seguir nas redes sociais, vocês conseguem me encontrar como arroba alvaroetico. Lá eu também ajudo aí tirando dúvidas, é, enfim, lá eu disponibilizo meus dados pessoais <risos> obrigado Ivan